0: Ouça agora a reflexão bíblica para hoje. Olá, um grande abraço para os pastores Efraim Vélica e Francisco Bandeira, pastores da Igreja Batista Nova Canaã em Porto Velho, igreja esta que agora no final de janeiro celebrou 16 anos de fundação. Grande abraço a esses colegas pastores em Porto Velho, Aproveito também para mandar um abraço para o pastor Edivaldo Bastos da Igreja Batista Esperança em Riachão do Jacuípe. Esta igreja retomou as atividades da escola bíblica dominical esta semana. Pastor Edivaldo, meu amigo de longas datas, mandou-me uma foto da equipe da sua escola bíblica dominical. Pastor Edivaldo, grande abraço para você também para a sua igreja, para os professores da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Esperança. E para hoje, que diferença fazem os amigos? Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. João capítulo 5 verso 7 que desastre existencial encontramos registrado no capítulo 5 do Evangelho de acordo com João. Nessa porção bíblica, temos o registro da história de um paralítico que há 38 anos aguardava cura que não vinha. E como companheiros de infortúnio, ele tinha ao seu lado uma multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água, conforme João capítulo 5, verso 3. Aquele, certamente, era um quadro muito triste. Uma multidão de desafortunados, enfermos e desamparados, todos à espera de um milagre que, para alguns, teimava em não acontecer. Dentre aquelas pessoas, havia uma para quem a tristeza ia para além da enfermidade, um homem que se encontrava paralítico há 38 anos e que havia sido esquecido naquele lugar. Dele, não sabemos se nascera assim ou se foi acometido de alguma grave enfermidade que lhe deixara naquela situação. Seja como for, aquela paralisia lhe deixava prostrado, esquecido, abandonado. Mas o pior para aquele homem era o fato de não ter ninguém ao seu lado. A ideia que o texto bíblico nos dá é que os demais enfermos ali tinham alguma companhia ao seu lado alguém que ficava postos à espreita de um possível movimento das águas daquela fonte, a fim de, assim acontecendo, jogar algum enfermo nas águas. A crença popular era que o primeiro que caísse ou fosse jogado naquelas águas agitadas seria curado de qualquer enfermidade. Por isso, quando Jesus perguntou àquele homem se ele queria ser curado, claro que ele queria, claro que sim, e por essa cura, ele esperava por longos 38 anos. E quando Jesus perguntou se ele queria ser curado, a sua resposta foi reveladora. Ele poderia dizer, sim, senhor, eu quero ser curado. Ou, não, senhor, eu estou satisfeito com esses 38 anos de prostração aqui. Ele nem responde que sim, nem responde que não. Ele diz, senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. João capítulo 5 verso 7 Sempre pensei que aquele homem não havia entendido a pergunta de Jesus. Afinal, o Senhor não lhe havia perguntado se ele estava acompanhado ou quem era a pessoa que estava ao seu lado, a pergunta de Jesus foi clara, você quer ser curado? E a resposta daquele homem foi mais clara ainda, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Profundamente reveladora, esta resposta dada a Jesus mostrava qual era a verdadeira enfermidade daquele homem. A doença daquele homem chamava-se solidão. Era a solidão que lhe paralisava e lhe impedia de se mover em direção à cura. A solidão, mais que qualquer outra coisa, lhe impedia de ser abençoado. Solidão é algo tão ruim que o próprio Deus sentiu-se necessitado de alguém com quem pudesse conversar ao fim das tardes. Por isso ele criou o homem para ter nele o prazer de uma companhia de quem pudesse ouvir, de como havia sido o dia de que nomes havia sido dado aos animais e de como andava a vida no Éden. E por entender tanto de solidão, e após um tempo de observação, o Senhor concluiu, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Gênesis capítulo 2, verso 18. Uma versão católica da Bíblia diz assim, vou dar-lhe uma ajudadora que lhe seja adequada. Sim, porque não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse, conforme Gênesis capítulo 2, verso 20. Por mais estranho que pareça o que eu vou dizer, o próprio Deus que criou o homem para seu louvor e prazer da sua companhia, percebeu que, por estar além do homem, não lhe era suficiente, não lhe era adequado, não lhe era correspondente, porque Deus é Deus e o homem é o homem. A companhia divina, por mais necessária que seja, deixava uma lacuna no Éden que só a presença de um ser adequado e correspondente ao homem poderia preencher. Por isso, quando indagado se queria ser curado, aquele homem prontamente respondeu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. A sua paralisia existencial, fruto da solidão e abandono, era o seu maior problema, sua doença e sua cruz. Ele não tinha amigos com os quais poderia partilhar a sua dor. E se os tivesse, não teria passado tanto tempo ali à espera de um milagre. Amigos são tão necessários que até Deus tinha os seus. Lá em Isaías, capítulo 41, verso 8, nós lemos, Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, até Deus, em sua divindade e poder sem limites, precisava de amigos. Amigos são verdadeiros tesouros. No livro do Eclesiástico, não o Eclesiastes da versão protestante da Bíblia, o Eclesiástico da versão católica da Bíblia, assim diz a respeito dos amigos. Um amigo fiel é um poderoso refúgio, quem o descobriu achou um tesouro. Um amigo fiel não tem preço, é imponderável o seu valor. Um amigo fiel é um barro samo vital, e os que temem ao Senhor o encontrarão. Aquele que teme ao Senhor faz amigos verdadeiros, pois, tal como ele é, assim é seu amigo. Eclesiástico. Capítulo 6, versos 14 a 17. Eu repito, para aqueles que não estão familiarizados com a leitura dos livros que a Bíblia católica traz e a Bíblia protestante não traz, eu citei um texto do Eclesiástico e não do Eclesiastes, que é um livro atribuído a Salomão e está nas versões protestantes da Bíblia. Portanto, Eclesiástico, capítulo 6, versos 14 a 17, cita a importância dos amigos. E dos amigos, escreveu o poeta Vinícius de Moraes em seu soneto, Aos meus amigos, assim disse o poeta. Tenho amigos que não sabem o quanto são meus amigos. Não percebem o amor que eles devoto e a absoluta necessidade que tenho um deles. A amizade é um sentimento mais nobre do que o amor. Eis que permite que o objeto dela se divida em outros afetos, enquanto o amor tem intrínseco a cisma que não admite a rivalidade. E eu poderia suportar, embora não sem dor, que tivessem morrido todos os meus amores, mas enlouqueceria se morressem todos os meus amigos. Assim diz o poetinha Vinícius de Moraes em seu soneto Aos Meus Amigos. Por essa razão, cuide bem dos seus amigos. Ore por eles e os traga sempre no coração. Quando necessário, fique ao lado deles e jamais os deixe esperar tanto tempo por um milagre. Porque entre a necessidade das pessoas e o milagre de Deus, sempre haverá alguém Sempre haverá um intercessor, sempre haverá um amigo que nos tome nos braços e nos jogue no tanque, nos assente à mesa, nos acompanhe até o carro, vá conosco ao médico. Enfim, sempre haverá alguém que nos faça prosseguir em frente. Por fim, Vinícius de Moraes, ainda no poema já citado, a respeito de seus amigos diz «Muitos deles estão lendo esta crônica e não sabem que estão incluídos na sagrada relação de meus amigos». Por minha vez, eu tomo a liberdade de, parodiando o poetinha, dizer sobre meus amigos. Muitos deles estão ouvindo essa reflexão e não sabem que estão incluídos na sagrada relação de meus amigos. Aos meus e seus amigos, desejo todas as bênçãos do Senhor e que jamais estejamos sozinhos à beira do tanque, tão próximos da cura e sem alguém para nos ajudar. Tenha um dia cheio de paz. Música eu sou o pastor Elio Rodrigues e tenho o prazer de fazer chegar até você de segunda a sexta-feira esta reflexão bíblica e sugiro que você compartilhe com quem precisa ouvir esta porção da palavra de Deus. Se você deseja conversar conosco sobre o conteúdo dessas reflexões, escreva um e-mail para para hoje gmail.com. Será um prazer fazer contato com você.